0: O budismo não é filosofia. Olá, tudo bem? Aqui é o monge Butsukei e esse é mais um episódio do nosso podcast Iluminação Diária. Se você quiser conhecer todas as escolas budistas tradicionais em um só lugar, aprender os princípios budistas para aplicar na sua vida, melhorar sua mente, melhorar suas ações, é só ir aqui na descrição desse podcast e clicar no link para saber mais. Eu estou eu eu pegando trechos desse livro do Ajambran, que é um mestre Theravada, eu estou achando bem interessante as colocações que ele faz e acho que para todos nós é importante esses esclarecimentos. Então, eu vou ler um trecho de um tema específico do livro e ele fala assim, o que não é o coração do budismo? E ele explica nesse parágrafo, filosofia, algumas pessoas conhecem o budismo e se deparam com uma filosofia encantadora. Depois de uma palestra, elas são capazes de sentar numa mesa de café e ficar conversando por horas e ainda assim sem nem chegar perto da iluminação. Eu achei interessante esse mestre, é um, é um bico, né ele é um monge do Teravada, ele usar a expressão uma mesa de café, porque ele é da Inglaterra e lá as pessoas têm o hábito... De sentar em cafés aqui seria o hábito de sentar num bar para beber cerveja, né? de forma geral. Então, cada cultura, né? cada professor vai, vai usar exemplos e analogias do lugar que ele vive. E ele continua: muitas vezes essas pessoas são capazes de discutir coisas muito sofisticadas, os seus cérebros são capazes de falar e pensar sobre assuntos tão sublimes. Depois, quando vão embora, no caminho de casa, xingam o primeiro carro que de repente para a sua frente. Tudo de bom é perdido imediatamente. Então, o que ele quer dizer aqui com isso? Que o budismo não é alguma coisa como uma filosofia para você ficar. É, para você ir numa palestra, ouvir e depois ir embora. Por exemplo. Existem pessoas que vão a palestras budistas, aí vê aquelas palavras lindas, como ele disse aqui. Eu pratico budismo há 10 anos, então eu já participei de muitos eventos, retiros, retiros porque há retiros de palestras e há retiros de prática. Então, os retiros de prática eles são muito mais é, profundos em relação ao que fica dentro de você através daquela prática. Já os retiros de palestra, é interessante quando você está extremamente no começo, você não sabe absolutamente nada, tem um tema e tem algum mestre, você vai lá ver. Ou se você já pratica, você já é um praticante de meditação, você já começou a meditar e você ouve as palestras, você pode ir no YouTube, você pode ouvir, por exemplo, toda terça às 19h30 tem palestras com o meu mestre, o monge Gensho, no Instagram, rouba sobre o budismo. Então, você pode tirar suas dúvidas, você pode fazer perguntas, porque você ainda não se decidiu, você está escolhendo ainda um caminho, você está vendo se é pelo budismo mesmo que você vai ou não. Então, é interessante ver palestras, mas chega uma hora que você precisa praticar meditação, você precisa fazer retiro, se você quiser se aprofundar um pouquinho mais, você precisa dar um passo a mais. Então, o que ele está dizendo aqui é que se você encara o budismo apenas como... Por exemplo, ficar aqui apenas ouvindo o podcast um atrás do outro e não praticar meditação, não tentar aplicar esses ensinamentos que eu compartilho aqui, por exemplo, desse mestre, de tantos outros, Dalai Lama, Jetsuma, Tenzin Palmo, Monge Gensho, Guialo Andrupa, Guiala Dokampa e tantos outros mestres que eu já trouxe aqui no podcast. Não adianta ficar ouvindo, 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 ouvindo e você não se familiarizar e estudar isso de uma forma que você vai aplicar isso no dia a dia. Então, pode ser muito bom né? no momento que você está ouvindo. Várias pessoas mandam mensagem, nossa, que, que bom, estou gostando tanto de ouvir o podcast e eu fico super feliz. Mas se você só faz isso como se fosse uma filosofia, né? você ouve, mas você não pratica, não tem experiência dessas coisas, aí não vai adiantar muito, não, você está perdendo um pouco de tempo. De todo caso, você não está perdendo tanto tempo assim, porque se você faz isso com regularidade, estuda e observa esses ensinamentos, pode ser que em determinados momentos eles brotem na sua mente por, pelo fato de você se familiarizar. Mas é difícil você tomar consciência deles no dia a dia se você não está praticando meditação. Por isso que o Buda, para despertar, utilizou da própria meditação. Então, não adianta ouvir, ouvir o Dharma e é o primeiro momento que alguém te faz, ou te faz mal você vai lá e xinga ela de volta. Ué, mas você falou tanto, né? Imagina, você senta num grupo, ouve uma palestra, ou lê um livro e vai falar sobre aquilo, aí você levanta e faz exatamente o oposto daquilo que você falou. Por isso que é importante primeiro a gente fazer para depois a gente falar. Eu vou até dar um exemplo. Eu vou fazer um podcast sobre isso, que foi uma experiência interessante. Eu fiz uma semana de lives no Instagram e estou ali dando o meu melhor. Então, tô, fui dormir todas, praticamente todos os dias por volta da meia-noite, meia-noite e meia, porque depois a live foram, as lives foram às 21h45, mas depois eu tinha que pegar o vídeo, salvar no grupo do Telegram do Sobudismo Budismo, e responder pessoas, e postar coisa nos stories, e agendar a live do outro dia. Então, a live acabava mais ou menos às 10h30, e eu ainda fazia baixava o vídeo, subia no grupo, verificava se acabou de publicar, Fazia o download dela, publicava no grupo, ia fazer, essa série, ia fazer essa série de atividades. Então é algo que dá muito trabalho e eu não faço isso tem uma semana. Eu trabalho com o Instagram desde 2014. Eu faço conteúdos para o Sobre Budismo, podcast, blog, YouTube, há quase 10 anos. Porque cada um desses locais, o Instagram, YouTube, eu criei num tempo diferente. Mas eu venho fazendo esse trabalho com esse nome Sobre Budismo há 10 anos, começando com o então, quem não conhece a minha história, vai entrar no Instagram ali, de curioso, vai ver as coisas e vai julgar. E aí eu recebi uma mensagem, fiquei, nossa, eu fiquei como eu fiquei chateado. Eu, eu perguntei, ah, você vai ver o, a live de amanhã? Era, por exemplo, a, live come, as, a semana de lives começou numa terça e foi até a próxima segunda. Aí quando foi lá para quarta, eu fiz um story assim, ah, você vai ver a live do dia seguinte? E uma pessoa comentou exatamente assim... Eu vou ler o direct que ela me mandou... Não participarei... Porque achei que a live de ontem... Não abordeu o tema proposto... Mal começou e acabou... Ficou descredibilizada... Ou seja... A pessoa não conhece a minha história... E isso acontece muito na internet... Se eu fosse contar para vocês... Todos os dias... O que eu recebo de mensagens... Claro que eu não foco nisso... Isso faz parte em qualquer ambiente... Qualquer atividade que eu fosse desempenhar na minha vida... Com certeza iriam ter críticas, mas como o, Budi, o Sobre Budismo no Instagram tem mais, tem mais não, mas tem aproximadamente 399 mil inscritos, seguidores, né? acaba que a, a quantidade de pessoas que gostam do meu trabalho é 99% das pessoas, esse 1% não agrega em nada, não conhece a minha história e vem fazer uma crítica, para mim isso é uma crítica inconsciente, eu acredito que ela não fala isso... para Uma pessoa dessa não escreve isso para magoar. Só que por não ter consciência de pensar assim... Eu vou mandar um comentário... Se esse comentário ele não agregar nada... É melhor eu ficar em silêncio. Porque pelo, o Dalai Lama... Na verdade o Buda né, tem esse ensinamento. Pratique o bem... Não pratique o mal... Ou seja, se você não pode fazer o bem... Pelo menos não faça o mal... E dome, dome a sua própria mente. Então na internet... Tá cheio de gente dando opiniões que não foram solicitadas, criticando as pessoas de uma forma que machuca. É, esse comentário me deixou extremamente triste, porque isso afeta o meu eu, meu ego. Porque meu ego pensa assim: Poxa, eu tô fazendo esse trabalho gratuito a semana toda, e aí tem N pessoas que elogiam, mas a crítica, uma crítica pega muito no nosso ego, pega esse, esse euzinho individual e isso afeta, isso é afetado. Então, eu me afeto muito quando eu escuto críticas desse tipo, porque a pessoa poderia falar assim, não, eu não vou participar, eu achei que você não abordou o tema e eu senti falta de, de mais alguma coisa, era só isso mesmo, poderia fazer uma pergunta, porque aí não fica uma afirmação. Eu compreendo, assim, pode ser que a pessoa faz isso de maldade, mas eu acredito, pensando que as pessoas são boas, que ela não pensou assim, vou mandar esse comentário para deixar ele mal. Eu tenho certeza que não, mas isso mexe com a gente. Imagina, você tá aí dormindo meia-noite e meia quase todo dia, você, Eu poderia estar tá descansando, mas não, Eu resolvi criar uma semana de lives e estou tentando ajudar as pessoas. E aí você recebe esse tipo de crítica? Então eu vou deixar um, até uma dica para você que está ouvindo. Se você, quando for fazer um comentário, uma crítica, primeiro, só faça se você for solicitado. Quando ninguém pedir a sua opinião, eu estou dando um exemplo aqui porque eu busco fazer isso. Quando ninguém pedir a solicitar opinião, não ofereça a sua opinião. E se você for oferecer sua opinião sem ninguém pedir, você se pergunte, o que eu vou falar, o que eu vou escrever, ah, isso, provavelmente vai ajudar ou o outro vai talvez sentir como uma crítica maldosa. E aí, baseado nisso, no que vai causar menos sofrimento, você toma uma atitude. Então, o que, que eu fiz quando eu recebi esse comentário? Primeiro, eu fiquei extremamente chateado. Aí, o meu segundo impulso foi escrever para essa pessoa. Então, eu ia escrever um monte de coisa assim, olha, por favor, se você não vai agregar em nada, por gentileza, não faça isso, não, não, não faça essa crítica maldosa. Eu estava eu escrevendo isso só que eu faço esse trabalho há 10 anos então eu já sei que num primeiro momento eu vou sentir isso porque isso me afeta o meu ego, o meu eu aí num segundo momento eu penso isso faz parte do meu treinamento eu não vou publicar eu não vou digitar isso, eu vou apagar isso aqui e eu tenho que compreender que uma pessoa que critica assim sem agregar nada, ela lá no fundo ela não está tão bem porque de, sabe quantas pessoas se inscreveram nesse curso gratuito? no grupo do Telegram, do Sou Budismo, 1.300 pessoas. Das 1.300, dezenas de pessoas agradeceram, gostaram. E ela foi, eu acho, que a única pessoa que criticou diretamente. Então, eu não posso focar em alguém que critica, eu tenho que focar nas pessoas que querem. Então, eu não respondo. Então, eu pensei, não vou responder, eu já faço esse trabalho há muito tempo, a recomendação que eu tenho do meu mestre, não responder esses tipos de pessoas porque elas não estão agregando em nada e também se perguntar quem é que está ofendido é só o ego que se ofende a nossa verdadeira natureza de Buda, não se ofende porque ela não, não há uma identificação com isso, aí eu pensei: ah, é o meu ego que está ofendido com isso não sou, não é quem eu realmente sou, não é a minha verdadeira natureza, aí eu, não então eu não vou responder, o certo é não responder, aí eu simplesmente ignorei isso, não dei voz para isso, porque podia ser que eu ainda respondesse e a pessoa ainda se sentisse ofendida, se sentisse mal. Então, ficar emitindo esses tipos de opiniões não é legal. E eu como um praticante budista, como um monge, que exemplo eu deveria dar? Eu deveria dar o exemplo da prática dos ensinamentos, então, depois de ter ficado mais calmo, tranquilo, depois do impulso, porque eu ainda tenho esses impulsos, eu ainda tenho defeitos, isso ainda me afeta, mas eu acredito que com o tempo, daqui mais uns 10, 20, 30 anos, isso vai, vai reduzir bastante ainda. Eu pensei, eu preciso praticar. Eu, eu não compartilho com as pessoas que é nos momentos mais difíceis, quando a gente está afetado, quando a gente se sente mal, quando dói, que nós temos que devolver compaixão. Aí eu pensei, não, poxa, eu não estou separado dessa pessoa. Se eu faço isso, se eu comento de forma negativa para essa pessoa e eu fiquei me segurando, me controlando para não escrever. Aí eu pensei em escrever assim, muito obrigado pela sua crítica. Coisas assim, né? Eu falei, não, não vou responder nada, nada. Eu vou só desejar que essa pessoa, todos nós estamos... É, no mesmo barco todos nós sofremos por alguma coisa então eu não vou escrever nada que vai fazer essas pessoas sofrer mais ainda eu não vou devolver a crítica dela então o fato de pensar isso e, e, e me controlar e não deixar isso tomar conta de mim, mas eu domar essa situação, ou seja, minha mente para não devolver algo negativo, para mim já é uma coisa muito positiva significa para mim o que? que o meu treinamento está funcionando eu estou fazendo prática de meditação todos os dias, eu estudo Dharma todos os dias. Então, isso mostra para mim que a minha prática está funcionando, mas ainda não está funcionando ao nível de não me ofender mais. Porque eu acredito que tem mestres e praticantes mais avançados, com muito mais anos de prática, que isso não chega nem a ofender, aquilo não perturba. Eu estou no ponto de ser perturbado, mas domar a minha mente de forma que eu não devolva algo negativo e consiga reverter o que eu estou sentindo para algo bom. Pelo menos não falar nenhuma coisa negativa para deixar outra pessoa mal. E eu acredito que daqui mais 10, eu pratico há 10 anos budismo, acredito que mais 10, 20 anos eu, eu não me ofenda mais, eu não chegue nem ao ponto de me perturbar com isso que hoje é o caso que isso não acontece. Eu ainda sou perturbado, tanto é que eu estou te contando tudo aqui. Então, eu acho muito interessante essa prática de nós não deixarmos o budismo apenas na nossa mente, que a gente pratique ele. O primeiro passo de todos é realmente que o budismo ele seja uma, um certo tipo de filosofia para nós estudarmos. A gente precisa entrar em contato. Então, no início, no início, por mais que o budismo não é filosofia, não é só para ficar na mente... Aprenda os ensinamentos, por isso que eu criei a comunidade online, a tutoria sobre budismo, para ajudar as pessoas que são iniciantes, simpatizantes, a se familiarizar, entrar em contato com esses, com esses ensinamentos. Depois disso, então tem um link aqui na descrição desse podcast para você saber mais, qual é o próximo passo que você deve dar? aprender o que é o budismo, quais os primeiros passos, como é que medita, como é que faz tudo e começar a se acostumar com isso, estudar isso um dia, dois dias, três dias, quatro dias. Porque aí se você faz esses estudos aliados com a meditação e dentro da tutoria tem aula específica de meditação e tem também aula ao vivo, né? encontros ao vivo para meditarmos juntos, são mais de 520 alunos já, quando nós aliamos a meditação com os estudos, Aquilo que você estuda começa a surgir na sua mente, porque você toma mais consciência do que está acontecendo na sua mente. Então, quando acontece uma situação negativa no dia a dia, e você está meditando, você se lembra daqueles ensinamentos que você estudou, e eles ajudam você. Aí, nesse caso que eu compartilhei com você, quando eu fiquei extremamente chateado, eu ia escrever para a pessoa, eu pensei, agora é hora de ser, ter compaixão por ela, e, não, e paciência, e não devolver e falar que ela está errada, que ela não deveria fazer isso, que deveria fazer aquilo. Agora eu tenho que ter paciência. Que monge é esse que não pratica os próprios ensinamentos que vê todo dia? Não, não é possível. Então para disso, vai fazer outra coisa da vida. Então eu já me cobro um pouco nesse sentido, em ter que praticar. porque E eu estou trazendo algo aqui para você, eu estou falando de algo que eu pratico. Eu não estou te falando de... Eu peguei um trecho do livro e estou dando uma experiência prática minha. Mas tem momentos que a raiva, ela, ela doma a minha mente, ou seja, ela toma conta da minha mente, eu sou arrastado, mas hoje em dia é muito menos do que antes. Então eu quero chegar no ponto de, de nada perturbar a minha mente com essas coisas. Até pode surgir, acontece a situação, surge a emoção, mas aquilo fica bem levinho lá no fundo e aí eu continuo fazendo as coisas em silêncio. Então, espero que esse podcast te ajude, que essa experiência de alguma forma te ajude com alguma coisa, pelo menos te dar algum insight, e que você pratique isso no dia a dia. A nossa comunidade online, a Tutoria sobre o Budismo, está aí para te ajudar nessa questão da prática. Um grande abraço, até o próximo podcast Iluminação Diária.